0: Bienvenue. Il swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
1: Fellas, I'm ready to get up and do <coughs> It's okay. You know, it's okay. Africa. <laughs>
2: d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un premier extrait d'un disque paru le 28 avril 2023. Il s'agit de Ubuntu qui en Afrique australe signifie l'unité. L'auteur de ce très bel album est une personnalité reconnue en Afrique du Sud. Il est chanteur, guitariste né à Cape Town en 1961. Nous avons le bonheur d'accueillir l'illustre Jonathan Butler. Welcome
3: Oh, thank you for having me. I'm really happy to talk to you this morning. Thank you.
2: Vous êtes actuellement sur la côte ouest des états unis mais la distance ne va pas nous empêcher de passer un moment ensemble pour évoquer Ubuntu et l'ensemble de votre carrière. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si ce nouveau disque
0: est un retour aux sources pour vous. Tout à fait. Ce disque est en effet un retour aux sources. Je suis sud-africain, je suis originaire du Cap et toute ma vie, j'ai cherché à mettre en lumière la culture sud-africaine.
3: Grâce à Marcus
0: Miller, qui fut d'une grande aide pour concevoir ce nouvel album, j'ai pu me retourner sur mon passé et dire qui je suis vraiment.
3: Marcus Miller
2: vous avez fait paraître 38 albums depuis 1975, pourquoi Ubuntu est le plus important à vos yeux
3: Ubuntu
0: est un album important pour moi. Parce que, durant la pandémie, je cherchais le meilleur moyen d'exprimer mes émotions. Je discutais beaucoup avec Marcus Miller, de mes états d'âme. Il est même venu me voir en Afrique du Sud pour que nous élaborions ce projet ensemble. J'ai ainsi pu lui dire que je voulais réaliser un album qui me ressemble. Je lui ai demandé « Penses-tu pouvoir m'aider dans cette quête existentielle ?» J'ai fait paraître beaucoup d'albums avant Ubuntu, mais j'avais perdu un peu de mon inspiration. Le fait de revenir à la maison, en Afrique du Sud, m'a permis de me sentir en connexion avec mes racines. J'ai retrouvé ma voix, mon identité, j'ai compris pourquoi je devais produire ce disque. Mon but était tout simplement de retrouver mon chemin dans cet univers musical si riche aujourd'hui. J'avais composé beaucoup de chansons mais Ubuntu m'a permis de me recentrer sur moi-même. Je me sentais à nouveau capable de revendiquer mon statut d'artiste à part
3: entière.
2: Derrière ce vœu d'unité auquel vous attachez beaucoup d'importance, il y a l'ombre de vos mentors, Desmond Tutu et Nelson Mandela. Pensez-vous avoir la responsabilité de transmettre leur
0: message oui, tout à fait. J'ai le devoir de porter le message de réconciliation, de paix, d'unité en Afrique du Sud, comme le firent mes aînés. Cela fait longtemps que je milite pour une Afrique du Sud arc-en-ciel. J'ai très bien connu Nelson Mandela et Desmond Tutu. Je me suis même rendu aux obsèques de Desmond Tutu. Ma femme et moi connaissons très bien la famille Tutu. Ubuntu a été inspiré par Desmond Tutu lui-même. Il a eu une vie exemplaire. Il s'est battu durant toute son existence pour la liberté, pour la justice, pour la réconciliation de son peuple. Il m'a montré le chemin en quelque sorte. Par conséquent, ma vie n'est pas faite que de musique. Ma vie doit porter le message de mes aînés et susciter l'examen de conscience de mes contemporains. Je sais de quoi je parle car je séjourne la plupart du temps aux États-Unis et je sais combien le racisme peut être violent. J'ai donc une immense responsabilité aujourd'hui.
2: Vous avez eu le privilège de rencontrer Nelson Mandela. À quelle occasion et que vous a-t-il dit
3: je l'ai
0: rencontré à plusieurs occasions. J'ai été invité à son 75e anniversaire et je n'ai cessé de le fréquenter jusqu'à son 94e anniversaire. Je me souviens qu'en 1994, j'avais donné un concert avec mon groupe pour célébrer la réunification de l'Afrique du Sud en tant que peuple uni et indivisible. À l'époque, Mandela soutenait les campagnes de lutte contre le sida. J'avais eu le privilège de pouvoir converser avec lui à ce sujet. Il m'a dit qu'il appréciait beaucoup ma musique, et notamment l'album Heal Our Land, que j'avais fait paraître en 1990 et qui avait été si longtemps banni du territoire sud-africain. Madiba écoutait ma musique quand il était en prison. À l'époque, il avait demandé à pouvoir parler aux artistes qu'il aimait. Ainsi, George Benson, Hogglug et moi-même avions pu le soutenir quand il était enfermé. Mandela aimait la musique, il aimait danser. Il avait en lui, comme Desmond Tutu, cette flamme vitale qui le maintenait en vie. Il ne nous parlait pas beaucoup de politique, finalement. De toute façon, nous savions parfaitement quelle était la situation politique en Afrique du Sud.
2: Qu'en est-il de Desmond Tutu Quand l'avez-vous
0: rencontré la première
3: fois
0: J'ai rencontré Desmond Tutu alors qu'il était en compagnie du docteur Christian Barnard, le premier chirurgien à avoir tenté une transplantation cardiaque en 1967. J'étais à ses côtés lors de cette manifestation qui appelait à la réconciliation sud-africaine. C'était la première fois que je discutais avec lui. Plus tard, nous avons dîné ensemble, et il m'a conduit le lendemain à la prison de Robben Island, où Mandela était enfermé. Nous avons pris un ferry, et durant le voyage, nous avons beaucoup bavardé ensemble. Nous avons évoqué l'enfer de la prison, les défis de la réunification sud-africaine. J'ai découvert ce jour-là un homme très ouvert. Quand vous côtoyez des gens comme Mandela ou Desmond Tutu, vous vous rendez compte qu'ils ont une ouverture d'esprit hors du commun. Ce sont des gens qui réfléchissaient beaucoup sur les enjeux de la planète. Leur image publique ne reflétait pas totalement leur personnalité. Ils étaient des gens attachés au bien-être de leur famille, un peu comme moi, finalement.
2: Jonathan Butler, quand on cite le nom de Tutu, on pense aussi à Miles Davis et à l'album Tutu, produit par Marcus Miller, ce même Marcus Miller qui produit d'ailleurs votre album Ubuntu. Est-ce que vous avez évoqué cet
0: album de Miles Davis ensemble
3: Oh, oui, j'ai parlé him lui de Tutu, Miles'
0: Bien sûr, j'ai évidemment évoqué cet album de Miles Davis, ainsi que sa composition Maputo. Vous savez, Ubuntu est un album qui a un lien avec un titre de Marcus Miller qui s'appelle « Silver Rain ». Lorsque je commençais à écrire des chansons pour mon album durant le confinement, George Floyd a été assassiné dans les rues de Minneapolis. Cela m'a profondément ému et j'ai composé un titre intitulé « Black Rain ». C'était les larmes qui coulaient du ciel. Quand j'en ai parlé à Marcus Miller, il m'a aussitôt indiqué qu'il avait lui-même écrit une chanson intitulée « Silver Rain ». Pour que le public ne fasse pas la confusion, il m'a suggéré de modifier mon titre. Et c'est là que l'idée de Ubuntu s'est imposée d'elle-même. Il m'a demandé ce que cela signifiait. J'ai répondu que ce terme symbolisait l'humanité qu'il y a en chacun de nous. Quand le meurtre de George Floyd a eu lieu, peu d'artistes se sont exprimés à ce sujet. Et je me suis dit qu'il était essentiel que quelqu'un hurle son dégoût face à une telle horreur. Je le répète, peu de gens se sont levés pour dénoncer les exactions policières récentes aux États-Unis. En faisant paraître cet album Ubuntu, je transmets un message qui sera peut-être entendu dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre de côté ma carrière et à assumer la responsabilité de ma parole de citoyen, pas seulement de musicien. Stevie Wonder pense exactement comme moi. Il est de notre responsabilité d'agir. Il faut dénoncer les injustices sociales. Nous ne devons pas avoir peur de nous exprimer.
2: Nous sommes aujourd'hui avec Jonathan Butler pour évoquer Ubuntu, un album fort enthousiasmant produit par l'exceptionnel bassiste Marcus Miller. Quand vous êtes-vous rencontrés tous les deux
0: Nous sommes amis depuis très longtemps, mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était lors de la parution de mon album Heal Our Land, auquel Marcus avait participé. Depuis cette époque, nous sommes toujours restés en contact. Ces dernières années, nous avons participé à des croisières jazz ensemble. Marcus Miller était un peu le monsieur loyal de ces événements musicaux. Sur ces grands navires, nous avons eu le temps de converser ensemble et de devenir de vrais complices. Quand il est venu en Afrique du Sud, notre complicité est devenue une vraie camaraderie. Ma femme et moi avons prévu d'ailleurs de lui rendre visite prochainement à Los Angeles pour dîner ensemble. Ce type est un génie, il sait tout jouer. Moi, quand j'étais petit, j'avais appris le piano. La batterie, la basse, la guitare. Mais lui, il sait jouer de tout, du saxophone, de la clarinette basse, de la batterie, du piano, du gambri, etc. C'est un génie. Moi, je me contente du piano et de la guitare, et je chante seulement. <rire> <That's it.
2: rire> Pensez-vous que Marcus Miller a une bonne compréhension des cultures africaines?
3: «
0: Je pense qu'il aime profondément le continent africain. Il apprécie et il connaît les musiques africaines. Quand il était en Afrique du Sud, à mes côtés, il a pris le temps de jouer avec certains de mes musiciens. Je ne pensais pas qu'il aurait cette attitude, car qu'on le veuille ou non, il s'appelle Marcus Miller. » Et à mes yeux, il avait forcément d'autres choses plus urgentes à faire. Eh bien non, il a apporté sa basse et l'emmenait partout avec lui, quel que soit l'endroit où nous étions. Par exemple, nous nous sommes retrouvés invités par le maire de la ville à Cape Town pour un dîner musical. Certains de mes amis avaient commencé à jammer ensemble. Et soudain, j'ai vu Marcus Miller les rejoindre pour interpréter avec le patapata, immortalisé autrefois par Myriam Makeba ainsi que les compositions du pianiste Abdullah Ibrahim. En d'autres mots, il s'éclatait. Quand les autres musiciens de la ville ont appris que Marcus Miller était en studio avec moi, ils se sont tous rendus sur place pour le rencontrer. Certains ont lâché leurs petites larmes d'émotion. D'autres ont demandé des autographes sur leur guitare. Et l'un d'entre eux a tout simplement annoncé qu'il avait définitivement rangé sa basse dans un placard tant Marcus Miller l'impressionnait. Marcus lui a répondu « Surtout pas, ne brûle pas ta basse, conserve-la et améliore-toi ». Voilà quelqu'un qui inspire véritablement ses contemporains. C'est aussi un exemple pour moi. Je veux à mon tour inspirer ceux que je croise en Afrique du Sud et qui veulent tenter l'expérience d'une vie artistique.
2: Jonathan Butler, vous avez deux invités de marque sur votre album, le bluesman Keb Mo et l'immense Stevie Wonder. Parlons d'abord de Keb Mo. Pouvez-vous nous rappeler qui il est et pourquoi vous avez souhaité
0: l'accueillir en studio j'ai rencontré Keb Mo lors d'une de ces croisières dont je vous parlais tout à l'heure. Il était en compagnie de sa femme, il est venu discuter quelques instants avec moi et je n'ai pu que lui dire combien j'appréciais ses albums. Et à ma grande surprise, il a répondu moi aussi, j'apprécie vos disques. Il m'a alors informé qu'il s'était rendu en Afrique du Sud récemment. Nous avons donc commencé à évoquer mon pays natal, mais je n'imaginais pas alors que Marcus l'inviterait à venir chanter sur un de mes titres, en l'occurrence « When Love Comes In ». Il faut savoir que Kebmo est un artiste de blues reconnu aux États-Unis. Déjà primé par plusieurs Grammy Awards, je crois qu'il est originaire de Nashville, dans le Tennessee, et il vit à Los Angeles désormais. Quand je l'ai appelé pour l'inviter à mon tour à participer à mon album, il s'est montré très surpris. « Vous êtes sûr que je suis l'homme de la situation ?» J'ai insisté, car cette chanson a été écrite par Tommy Sims, l'un des compagnons du grand Eric Clapton. Je pensais que Kebmo était la personne idéale pour ce genre de composition. Nous étions en pleine pandémie. Des milliers de gens souffraient et mouraient à cause de ce virus. Et je voulais qu'une voix blues interprète mes émotions durant ces moments difficiles de notre existence. Voilà comment est née cette chanson. Kebmo a été très disponible. Et il est de surcroît un personnage très attachant. Il a les pieds sur terre.
3: I cannot tell you, it's just a beautiful person to know. Very, a very down-to-earth, grounded person,
1: you know? We have found a way here Against our will In this room so cold and bare Where no face is unknown And no earth lies unroamed And no heart is untouched by despair Now we have come from miles around Whether by air or by ground Whether rich or whether poor And the sayers they all say By redeeming dimming of the day There'll be at least a vow
2: Parlons de Stevie Wonder, de quelle manière a-t-il participé à votre album
3: Stevie
0: Wonder est l'un de mes héros depuis ma prime jeunesse. Il est aussi l'une de mes influences majeures. Je l'écoute depuis que j'ai l'âge de 12 ans et il est certainement l'un de mes artistes préférés. Gamin, je rêvais vraiment de le rencontrer. Bref, quand j'ai enregistré la chanson Falling in Love with Jesus, qui a d'ailleurs connu un grand succès aux états unis reprise notamment par le saxophoniste Kirk Wallum, j'ai été surpris de voir Stevie Wonder interpréter ma composition à la télévision. Pour vous dire la vérité, il m'est arrivé d'emmener les enfants de Stevie Wonder à l'école car ils étaient des camarades de classe ma fille, sauf que je ne le savais pas. C'est en arrivant devant une imposante et somptueuse bâtisse que j'ai demandé à ma fille, mais qui habite là Qui est le papa de ton camarade de classe Et ma fille m'a répondu en toute simplicité, Eh bien c'est Stevie Wonder. Je n'en savais rien. C'est ainsi que Stevie et moi sommes devenus amis. Quand nous avons enregistré Superwoman avec Marcus Miller, il m'a suggéré d'appeler Stevie pour qu'il bénisse ce titre avec un solo d'harmonica. J'ai donc envoyé un SMS à Stevie Wonder. Bonjour Stevie, nous venons d'enregistrer ta chanson Superwoman avec Marcus Miller ici en Afrique du Sud. Est-ce que je peux te l'envoyer Tu veux l'écouter 60 minutes plus tard, il m'a rappelé et nous avons parlé plus d'une heure au téléphone. Le lendemain, à 7h du matin, je reçois un message vocal qui me dit « Mon cher Jonathan, merci de m'avoir envoyé cette adaptation qui est un cadeau du ciel. Tu ne sais pas à quel point j'apprécie la manière dont vous avez arrangé ma chanson. Je suis comblé. Que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai immédiatement répondu « Si tu peux jouer quelques notes d'harmonica sur ce titre, je serai aux anges. » Finalement, il m'a proposé de le rejoindre dans son studio le soir même à 21h. J'ai appelé Marcus Miller et je lui ai dit « Marcus, nous avons rendez-vous chez Stevie ce soir dans son studio. » Nous n'avons évidemment pas raté cette occasion unique et nous sommes restés en compagnie de Stevie Wonder jusqu'à 3 heures du matin. Stevie aime beaucoup parler tout en enregistrant. Et pour être honnête avec vous, ce fut certainement l'un des plus grands moments de ma vie d'artiste. J'étais en compagnie de trois de mes héros, Stevie Wonder, Marcus Miller et le pianiste Russell Ferrand, qui est l'un des piliers du groupe Yellow Jackets. Avoir tous ces artistes prestigieux Donc, euh, sur mon euh, album est un aboutissement personnel inespéré.
3: Artists that I look up to. It's one of my um biggest achievements ever, ever.
1: I need you to come back to me, come back to me. There. I need you to.
2: Superwoman de Stevie Wonder par Jonathan Butler et réarrangé par Marcus Miller à l'origine ce titre est sur l'album Music of My Mind 1972 de Stevie Wonder. Jonathan Butler comme Marcus Miller et comme Stevie Wonder, vous êtes un artiste au grand cœur et j'aimerais que vous me parliez du dernier titre de l'album Our Voices Matter. Quel est le thème de cette chanson
3: Well, the, the the story behind that song is Our voices matter.
0: L'histoire de cette chanson est totalement liée au meurtre de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis. Dès que j'ai appris ce drame, j'ai appelé mes amis musiciens pour évoquer la situation politique et la crise sociale que nous traversions. Je leur ai dit, pourquoi aucun d'entre vous ne s'est exprimé à ce sujet Pourquoi ne faisons-nous pas front face à de tels actes de violence injustifiés J'ai subitement réalisé que beaucoup d'entre eux redoutaient la réaction de leurs fans. Pour eux, avoir un discours politique pouvait avoir un effet négatif sur leur propre notoriété. Pourtant, à ce moment précis de notre histoire, il était important que nous jouions notre rôle d'artiste, à savoir être des lanceurs d'alerte. Marvin Gaye l'avait fait en son temps, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Miles Davis également. Ils n'ont pas hésité à parler de ségrégation raciale. Je me suis dit, il faut que j'écrive une chanson à ce sujet. J'ai donc appelé plusieurs amis musiciens, comme Jeffrey Osborne ou Candy Dolfer, pour qu'ils participent à cet engagement citoyen. Finalement, j'ai choisi de l'enregistrer acoustique. C'était à mes yeux une belle manière de clore cet album. Je n'ai jamais été autant bouleversé par les dérives du pays dans lequel je séjourne aujourd'hui, les États-Unis. Quand j'ai vu mes petits-enfants de 12-13 ans dans la rue en train de manifester après l'assassinat de George Floyd, j'étais en colère car j'ai connu l'apartheid en Afrique du Sud. Dès l'âge de 6 ans, j'ai réalisé ce que voulait dire la ségrégation raciale. Grandir dans ce pays divisé a été une véritable épreuve pour l'enfant que j'étais. Constater que des décennies plus tard, les mêmes erreurs se répètent aux États-Unis, c'est très éprouvant. Je ressens à nouveau le racisme tel que je l'ai connu durant ma jeunesse en Afrique du Sud à cause de l'apartheid. La chanson « Our Voices Matter » exprime ce mécontentement. Et j'espère que beaucoup d'autres artistes se joindront à moi pour dénoncer les exactions policières. Tout le monde sait ce qu'il se passe, mais personne ne parle, personne ne se sent responsable de la situation. Mes homologues artistes ont trop peur de l'impact que cela peut avoir sur leur carrière, et je pense qu'ils ont tort. Je suis convaincu que leurs fans soutiendraient leur prise de position courageuse, et les encourageraient même à prendre part au mouvement social.
3: fans mmh. up mmh.
0: Jonathan Butler,
2: est-ce que vous pensez que Ubuntu aura le pouvoir de changer la donne
0: je l'espère vivement. J'aimerais dire une dernière chose. Je suis tellement heureux de pouvoir parler sur une radio française. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu cette opportunité. Lorsque je vivais au Royaume-Uni, je venais de faire paraître l'album Lies. C'était en 1987. Et j'avais eu l'occasion de me rendre à Paris pour la première fois. Je suis enchanté de pouvoir converser avec vous aujourd'hui. Et pour revenir à votre question... Oui, j'espère vraiment que ce disque redonnera le sourire à tous ceux qui l'écouteront. J'ai voulu que cette musique soit authentique, à l'image de la personne que je suis. Et il s'agit certainement d'une de mes meilleures productions. J'en suis très fier en tout cas.
2: Quoi qu'il en soit, votre vœu d'unité ne peut qu'être salué. Merci Jonathan Butler.
3: Thank you very much. Merci beaucoup. <rire>
2: bonga. Yeah, siabonga, Yeah, thank
3: you man. Thank you brother. Thank you man. Thank you Thank you so much my brother. Merci.
0: Thank you, man. Et j'espère sincèrement que je pourrai bientôt donner une série de concerts en France.
2: La prochaine fois, nous ferons l'interview ici à Paris.
3: Absolutely. I love it. Next
1: time my brother. Thank you so much. Some And let nothing in depleted, it, delete it. I say I am because you were, and we are all of us God. Divides. Our footprints merged underneath As we sing Our voices matter Voices matter What matters to you It matters to me Our voices matter our
2: voices matter, c'était Jonathan Butler extrait de l'album Ubuntu paru chez Mac Avenue. La semaine prochaine, nous vous ferons découvrir un brillant pianiste martiniquais, Georges Granville, dont l'album Perspective méritera vos deux oreilles. Ce sont les oreilles grandes ouvertes de Nathalie Laporte qui réalise cette émission. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.